0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un patineur au parcours extrêmement varié. Il a d'abord pratiqué en compétition, que ce soit en quad ou en inline. Puis, il s'est engagé dans les instances fédérales pour structurer la pratique du roller freestyle avant de finalement monter sa propre société de conseil en skatepark. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Luc Bourdin. Bonjour Luc. Salut les copains. Alexandre et moi, on le connaît depuis longtemps. Euh, Moi, je le connais depuis 1996. Il va y avoir beaucoup de souvenirs, on va parler de pas mal d'anecdotes. Première question qui est la question actuelle, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu d'où tu viens et comment tu as découvert le Roller Ok,
1: salut à tous, donc, moi c'est Luc, je, suis, euh, je viens du Nord, je viens de l'An, dans l'Aisne hein, exactement. C'est autour de l'An que j'ai commencé le Roller. En fait, ma, ma sœur, lors d'une vague de mode dans les années 84-85, en faisait. et euh, bon, On était dans un petit village, euh, il n'y avait pas trop d'animation, donc... Euh, c'était cool de partager ça avec elle. Moi, j'y suis resté, pas elle. En déménageant en l'an même, bah, j'ai évolué. Bah, on avait un petit groupe de potes, hein, collégiens plutôt. Euh, où on roulait ensemble. On a vite monté une assaut. En fait, c'est mon père qui m'a poussé euh, là-dedans. Si on veut reprendre l'histoire, et le, le moment où je bascule d'une pratique un peu... Euh, pour moi, à une ouverture à la vie associative et tout ça, c'est quand même mon père qui voit que je... Bah, je ne fais rien à l'école, hein, euh, <rire> globalement, et qu'il voit que c'est ma passion, que je suis passionné pour ça parce que c'est de 10 ans à, au collège, de 10 à 16 ans, en gros, euh, il voit que j'y passe beaucoup de temps sur mes roulettes, que ça me passionne, et il me pousse à créer une association, il me met en, en connexion avec la mission locale de la ville aussi, donc il accepte de... De m'accompagner là-dedans en créant l'association en étant président. Les gens de la mission locale, comme moi, j'étais mineur, deviennent respectivement secrétaire et trésorier, et moi, je suis vice-président à ce moment-là. Et euh, donc les, euh, les deux personnes de la mission locale, c'était Bruno Dussou et Gérald Mathieu, qui, quand même, pour la petite anecdote, est devenu un des présidents de la commission nationale de roller acrobatique par la suite. Donc quelqu'un qui s'est plus qu'impliqué euh, dans, dans notre projet, en fait. Hein. Donc euh, voilà, la vie à Lens, ça a été ça. Ça a été de la pratique perso euh, initiée par ma sœur jusqu'à la création de la première association euh, à Estime Lens. Puis après, je suis parti à Reims pendant deux ans. C'était, euh, j'étais allé rejoindre ma mère, en fait, à habiter à Reims euh, chez elle, jusqu'à son décès, en fait, et après, je suis retourné à Lens. Pendant la période de Reims, du coup, on a repris les statuts de Lens, on a fait la Estime Reims. Plein de potes d'enfance qui sont là-bas, avec qui euh, on continue à partager trop de bonnes sessions, des sessions d'anciens, alors ça n'a plus rien à voir.
0: Donc là, euh, les premières années, quel type de pratique euh, tu fais
1: Avant l'assaut, on fait du roller, on se balade, il y a trois canettes de coca, on fait du slalom avec, il y a une barrière à sauter, on la saute, on on tire en équilibre sur deux roues, euh, enfin, j'ai quand même, euh, à un moment, j'étais le meilleur patineur de l'an parce que je savais passer trois canettes de coca sur un pied quand même, hein. enfin, c'est pour dire le niveau de l'époque, mais rapidement il y a des gens qui me connaissaient que en roller, au collège je venais en roller, enfin c'était, c'était ma vie et donc j'ai commencé par voilà, un peu de slalom, un peu, de, un peu de, enfin, du déplacement, on ne va pas parler de vraiment de slalom ou de choses comme ça c'était du déplacement, avec l'association ça devait déjà faire un an ou deux où mon père m'amenait à Paris au troca et du coup bah, j'ai repris les modèles de ce qui se faisait là-bas que j'ai importé à l'an donc je me suis mis bien au slalom et au saut euh, du fait de ces inspirations-là. Avec le club de Reims, c'est autour de ça qu'on s'est structuré, donc le slalom et le saut. Rapidement, comme euh, l'assaut, et c'était une assaut de roller et de skate, où on s'est changé le matos et tout, il y a eu toutes les inspirations skate, et on n'était pas les seuls hein, dans notre coin, il y avait d'autres coins en France où ça se passait en même temps, à commencer à utiliser nos quads pour aller prendre les, euh, les rails dans, dans les marches d'escalier, etc., et du coup, à faire les premiers andrails de l'époque. Moi, mon premier, ma première photo d'Andrei, c'était en 91, en quad. C'est, euh, c'était 5 euh, voilà, euh, ans avant qu'on voyait vraiment se développer le street en, en ligne en France. Et du coup, arrivé à ce moment-là, j'avais déjà un, un petit niveau sympa. Là, sur, euh, j'avais de quoi me faire plaisir, en tout cas sur, euh, sur tout, toute la partie street en quad. Donc euh, slalom, saut et le street, c'était mes, c'était mes pratiques, on va dire.
0: Donc là, on est, on est, on est vers quelles années, là, tu disais
1: ça c'est avant de créer l'assaut l'assaut c'est fin 91 où on crée la estime l'an fin 92 on crée la estime Reims
0: en fait ce qui est assez intéressant c'est la connexion entre la estime l'an et la estime Reims l'an et Reims c'est kilomètres c'est, c'est 50
1: bornes hein C'était... Ouais, donc et... c'est...
0: Ouais. les échanges sont finalement assez, euh, assez récents parce qu'en fait ce qui est intéressant à préciser c'est qu'en fait dans les gens qui ont monté la estime Reims il y en a beaucoup qui ont par la suite continué ont fait de la compétition, se sont aussi beaucoup impliqués. Et donc, en fait, finalement, ce n'est pas juste toi, c'est toute une génération, on va dire, de patineurs qui ont fait vraiment évoluer la pratique.
1: Bon, en tout cas, sur ces, sur ces villes-là, en tout cas, c'est vrai que le club de Reims a été beaucoup plus dynamique par la suite. Moi, quand je suis parti, je suis parti faire l'armée, j'étais tellement moteur sur le club que les copains qui, qui étaient avec moi dans le club, si, il y a la partie skate qui a, qui a perduré. Et aujourd'hui, il y a toujours une assaut de skate allant. Depuis qu'on a refait le skate par Kebsom, on en reparlera sur d'autres sujets. Ça s'appelle plus la Estime hein, pour le coup, mais euh, le, la partie skate de l'assaut a perduré, on va dire.
0: Avec qui t'as monté la partie euh, La Estime Alors,
1: oui, parce que La Estime c'était avec la mission locale et mon papa. Euh, la Estime c'était avec Nico, Nico Vegrich. il y avait Jérôme Coutan. À un moment, il a été sélectionneur de l'équipe de France euh, de saut et slalom. Nico, c'est toujours mon meilleur pote de voilà de longue date enfin, on se connaît on a été délégués de classe ensemble on a fait l'armée au même moment on a les paras, l'UCP, enfin on a eu des parcours en parallèle et euh, suivi il roule toujours il a toujours fait plein de pratiques et, 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 et il faut le rencontrer Nico c'est, c'est, un, c'est un monument
0: donc là vous montez euh, vous montez l'assaut la euh, donc là il y a déjà plus de monde à Reims donc il y a plus il y a plus de comment dire de, d'émulation
1: bah déjà la ville est plus grosse donc tu as un, un vivier de pratiquants potentiels euh, plus important ça n'est pas à ma personne ou à celle de Nico il y avait d'autres qui étaient plus âgés que nous il y avait enfin voilà, il y avait du monde. Et Reims, moi, ça a été aussi... J'ai fait de l'artistique à cette période-là. C'était le seul club structuré avant la Estime Reims. C'était un club d'artistique. Donc, quand je suis arrivé chez ma mère, d'abord, je me suis inscrit à l'assaut de roller local. Donc, on faisait du hockey en loisir. On faisait de la, de la, du patinage artistique. Et dans <rire> des souvenirs de, de mes runs de, de patinage artistique où je mettais des sauts de, de tremplin au milieu de mon, <rire> de mon passage. Et puis on sortait de là, je repartais en Rolex et on allait faire une démo. Le Rolex, c'était c'est la vente Solex et où on était en roller derrière. Là. Donc je passais du, à, du Lycra avec les bras tordus sur le côté euh, au Rolex dans la rue et au démo de Scalometso dans la foulée. Quoi. C'était rigolo.
0: Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, dès le départ, tu as touché à, à pas mal de pratiques. Tu étais quelqu'un de vraiment hyper polyvalent en fait.
1: Oui mais parce que déjà il y avait peu de choses structurées puisqu'on a contribué à les structurer, alors pas tout seul mais euh, on y a contribué donc on a entre guillemets inventé les, les, les sports euh, qui se sont structurés après mais la pratique à l'origine elle était, elle était multiple et les seules pratiques structurées c'était le hockey, la course et l'artistique hein, au, au tout début donc les autres on les a tous euh, collectivement inventés euh, et développés.
0: Enfin, je sais que nous, à Paris, on avait énormément d'échanges avec les, les Rémois qu'on appelait les Reims-Dois. Mm. Je vous laisse écouter euh, l'épisode de, d'Akim, Natchalal, euh, d'Akim Natchalal aussi on en parle, euh, on en parle plusieurs fois. Donc là, en fait, quand tu as à Reims, tu as des contacts avec qui en dehors de reims elan
1: Les contacts, c'est au bout de deux ans, c'est quand, euh, quand on structure à la Fédé fin 95... Euh, Quand on structure le roller acrobatique, c'est autour de cinq clubs. Donc il y a le, le club du Troca, le club de la Défense, avec Michel Fiz, qui était euh, un peu celui qui, euh, qui était la, la première pierre de la commission nationale de roller acrobatique. Euh, il y avait l'assaut de Rouen, celle de Lens et celle de Reims. Donc c'est autour de ces cinq clubs que ça s'est structuré. Euh, donc les autres contacts, ils sont là, ils sont parisiens au travers de ces assauts-là. Euh, et Rouen, où j'ai moins de souvenirs, mais on y allait. Fin... Je me souviens qu'ils se sont impliqués, ils faisaient partie des cinq clubs à l'origine de la CNRA. Quoi.
0: Là justement on arrive à la création de cette CNRA, mm-hmm. c'était quoi l'état d'esprit euh, au moment de la création de la CNRA Déjà je suis en train de me dire qu'historiquement ça ne doit pas être 95, ça doit être plutôt 93, parce que
1: le premier championnat de France à la défense c'était 94 je crois, de mémoire. Le brut de pomme là, tu sais, ce qu'on avait sur les t-shirts, le sponsor là. Euh, je crois que c'était 94 et 95 ça a dû être le troca le premier championnat de France au 3-4 ouais, donc la, 6, la structuration long, de la ouais, CNRA, c'était 93 en fait donc c'est très rapidement après nos assauts tu vois on a, on a structuré dans le même temps il y avait les assauts de 94 euh, ouais, les, les assauts de Rollermania 4 4, 4. de ouais. euh, du 3-4-0 et de euh, et de la défense qui était qui était structurée euh, bah bah avant nous hein, mais euh, qu'on a rejoint et on a été euh, je pense que c'est avec cette structuration-là, on a fait des, des, les premières actions, c'était des démos et des premières compètes. C'était établir un règlement commun et faire un circuit de compétition, amener les meilleurs de chaque club là, à faire des démonstrations pour représenter un peu le sport. Et là, on a fait la rencontre un peu du, euh, du président de la, du comité national course de l'époque, Daniel Boivin, qui nous avait accueillis pour nous aider au sein de la fédération à structurer notre activité. en fait.
0: Comment elle a accueillie au niveau ben, fédéral
1: Déjà, c'est la course qui nous accueille, ce n'est pas la fédé. D'un point de vue de la structure qui nous accueille, c'est une discipline en plus avec qui il va falloir partager une partie du gâteau qui n'est pas, pas très gros. Donc on n'est pas forcément les bienvenus pour tout le monde. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est comme ça qu'on l'a ressenti. Euh, la course, on a senti de la bienveillance à part de leur président, de leur secrétaire, c'est Dominique Vasselin, Daniel Bois. Enfin, c'est des noms qui remontent à très loin maintenant pour moi. Mais qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés à nous structurer. dans ce. Enfin, voilà, Nous, on, on apprenait juste à structurer nos assauts. On se lançait dans un truc pour que, bah, entre assaut et tout ça, on crée un circuit, qu'on se regroupe, qu'on se retrouve, qu'on fasse des stages, des compètes. Enfin, en tant que gamin, allez, uh... tu vois, déjà quand on faisait les échanges l'an Reims, c'était génial. Quand on retrouvait les Parisiens, c'était la fête. Je sais, bah, tu dois te souvenir des, des soirées du Nouvel An que nous on avait organisées. Ou... Enfin, voilà, l'idée de, de se retrouver entre patineurs. D'une niche, la, à partager la, la même passion, à chaque fois qu'on se retrouvait entre clubs et tout ça, que ce soit l'occasion d'une compète ou d'autre chose, c'était toujours une fête. Quoi.
0: Là, la CNRA rejoint le comité national comité... course à voilà, l'époque. Comité hein. course.
1: Donc ça a mis dix euh, ans avant que ça devienne une commission à part entière à la fédération. Euh, et c'est. Euh... Après et, pourtant, Michel les com- Fils, euh, et ouais. pourtant
0: les compétitions sont arrivées, sont, sont arrivées le circuit il est arrivé lui, il c'est arrivait le premier ra- truc qui a structuré ouais, lui, il le, arrivait le
1: rapidement. c'est qu'en fait on a créé ça d'abord pour se dire bah, on, on fait des événements chacun dans d'autres coins c'est plus des démos mais il y avait l'envie de se, se côtoyer pour euh, se confronter parce qu'on se rend compte que quand on se rend compte justement on, on repousse nos limites et ça c'était sympa du coup voilà, le, le côté compète est arrivé assez, assez vite et c'est le premier truc par lequel on a structuré. Enfin, la raison d'être de la CNRA, de la commission de roller acrobatique à l'époque, c'était d'organiser un premier circuit de compétition, de délivrer des titres. Voilà, c'était quand même l'objectif de départ quand tu rentres dans une fédération, c'est la structuration du sport.
0: Alors on parle de la CNRA, mais concrètement, quel type de discipline on y retrouve Parce que... Est-ce qu'il y a du slalom freestyle Est-ce, ouais, est-ce alors... qu'il y a du high jump Est-ce qu'il y a du street Comment c'est à l'époque
1: Alors le tout début euh, de 93 à 96, c'est uniquement autour du saut et du slalom. Et le saut, euh, de mémoire, je ne sais plus si le high jump, on l'a autorisé tout de suite, et je crois qu'il arrive dans un deuxième temps, le high jump. Ouais,
0: je dirais c'est... qu'il arrivait plus tard. Ouais, c'était, plus tard. Euh,
1: ouais, ouais c'était vraiment euh, le côté, il faut sécuriser l'activité et tout, et on s'était enfermé dans nos propres...
0: Euh, à qui, euh, m'en, enfin, parle, euh, à qui ouais. m'en parle, c'est arrivé en 96, je crois le high jump Ouais. Il en, les premières années, il explique qu'en gros, le high jump, c'était pas trop les bienvenus et que ça arrivait ouais. plus tard. Le tremplin, ça faisait peur. Ouais.
1: Et du ouais. coup, c'est arrivé chez nous à l'an. Ouais. Bah, le tremplin, tu vois, on a été euh, jusqu'à interdire les figures en, engagées tête en bas parce qu'on se disait, bah, comment. Dans les clubs, si on propose cette activité-là et qu'on dit bah, « c'est ça qui va faire marquer le plus de points », comment ils vont s'entraîner Ils vont envoyer des gamins sur un tremplin qui a une hauteur de chute et qui vont se fracasser parce qu'on n'avait pas de moyens d'apprendre. Enfin, on n'a pas des tables de street à l'époque, on n'a pas des, des clubs qui ont des gymnases accessibles avec des, des matelas et tout ça. Donc, on s'était dit « on ne peut pas autoriser ce qu'on voyait faire par, euh, par euh, Manu que vous avez interviewé, par Taïg, etc. » Les premiers à faire un peu des acrobaties avant que le street se développe vraiment, avec des supports mieux adaptés, en tout cas en tremplin ça nous semblait faire prendre des risques si on poussait la discipline dans ce sens-là, parce qu'il y avait une hauteur de chute et pas de moyens pour prémunir les gamins, donc on s'est auto-flagellé, enfin, auto-tiré des balles dans le pied en interdisant ce qui allait devenir la base du street par la suite. Quoi.
0: Donc là, au départ, sauce l'homme Ouais. vous avez aussi travaillé à ce moment-là de mémoire aussi sur les, les, donc les premiers règlements, les premiers catalogues de figures.
1: Oui, ouais, on a fait... Euh, bah, l'an, on a accueilli euh, Christian, dans Christian de après Gérald... Ma... Enfin, il y a eu Michel Fils comme premier président qui a, qui a créé le truc. Après, c'est Gérald Mathieu qui était le président de l'AS Timlant, avant que je, de, je le devienne, qui est devenu président de la CNRA. Puis Christian de qui est resté longtemps et qui a contribué à énormément de transitions d'avancer dans, pour cette commission-là, hein, c'est, c'est à la fin de son mandat qu'on a eu l'autonomie euh, et la, la, la création d'une cellule isolée de la commission course, c'est, c'est au bout de son mandat qu'on a eu le chéquier, et, 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 enfin, il y a eu plein de trucs qui se sont passés sous son mandat, euh, sous ses mandats d'ailleurs, globalement il a, il a vu arriver le street en 98 il a vu arriver la rampe derrière au départ les compètes, et le vol voilà c'est ça que je cherchais
0: les premières compètes dont je me rappelle le slalom c'était genre il euh, y avait un grand slalom un petit slalom et euh, le grand slalom ça devait être quoi 1m60 ou 1 m 1,50 m et 1 mètre. Et
1: 1 mètre, et 1 ouais, mètre. C'était un mètre. C'était... Avec, avec des plots euh... de 25 cm de haut quand même. Voilà, avec des, avec
0: des figures imposées.
1: Ouais. Euh... En fait au début, ouais, on avait repris ça, c'était les imposés et les libres. Bon, Reprenez les... Codes, pour le saut aussi Pour les sauts aussi, avec les figures imposées qui étaient tirées au sort juste avant.
0: L'artistique quoi.
1: Oui, ouais, mais, mais la connerie de quand... Euh... On pratique un sport où on est libre et où on fait ce qu'on veut. Puis quand on veut se confronter, on crée des règles pour pouvoir se confronter. Le problème, c'est que quand c'est un sport naissant, ces règles, elles, elles tuent l'évolution de ce sport parce qu'elles te le figent à un moment. Euh, enfin, on n'a pas été assez con pour le figer dans la durée trop longtemps. Les règlements ont évolué rapidement. Il y, y a toujours ce risque quand tu veux le structurer bah de le figer à, avec une règle qui, qui empêche d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Quoi.
0: Un autre sujet qui est assez intéressant, c'est le sujet du matos. <rire> Là, tu roules en quoi De toute façon, à ce mmh. moment-là, tu n'es pas encore... Un... Enfin, Au tout départ, le, le inline, ça n'existe pas. Avec quoi tu roules comme Atos au départ
1: Alors, de, de 85, les premiers patins, euh, c'était patin patins à roulette vraiment. C'était vraiment avec la lanière. Rapidement, j'ai eu les patins Americanas, là, les, les bleus, blancs, rouges, avec l'étoile, la... Et je faisais du trafic de, de, de quoi Parce que j'allais chez ma mère à Reims. J'en achetais pour, pour 90 francs. Et puis, je revenais à l'an euh, <rire> le, tous les 15 jours. Et, et là, je les revendais 110 francs. Et tous les 15 jours, je roulais avec une paire neuve. Mais euh, après, ça payait le déplacement. quoi C'était rigolo. Mais euh, ça, c'est les tout premiers patins. Après... Les premiers patins, c'était le Intersport du coin. Avant de connaître Hawaii surf. c'était à Intersport, des patins avec des Fiberlite. Voilà, c'était classique platine un souple. Mais une petite basket déjà montée et une Fiberlite. Et la, et la crypto classique. Et après, la, enfin, voilà, la magie, c'est quand je, je découvre Hawaii surf, les lasers. Alors ça, bas, c'est quand ben C'est en se côtoyant tous. C'est, c'est 80... Ça va avec les compètes, c'est en arrivant sur ces premiers circuits de compétition, donc plutôt autour de 93, où, bah, fin, c'est quand, quand il y a eu les moyens aussi pour se les payer, parce que ça, ça coûtait un bras quand même. Ouais, c'est clair. Et euh, mais c'était, fin, c'était révolutionnaire par rapport à ce avec quoi on roulait. Hein. Je me souviens que les fiberlight j'ai fait mes premiers slides avec et pour le coup c'était presque mieux que la laser parce que la, Avec la, barre elle, de la platine elle, non, sans la barre de renfort ah, mais vrai. c'était au moins plat ouais. alors que la laser ouais. il y avait la barre de renfort en métal qui elle ouais. était très fine
0: ouais. je pense à l'anecdote de Hakim qui se fait choper par les flics ah, ouais <rire> C'est, ouais. c'est, euh, c'est ça, ouais. Hakim explique bien ce que c'est. La première fois que tu passes sur une paire de platine laser, que c'est pas comme ta platine Variflex ou la platine mmh. Fiberlight, quoi.
1: Ah non, c'était bien plus rigide, ouais. Mais surtout la, la partie sur laquelle je pouvais slider moi, là, c'était une petite euh, une nervure de renfort qui était très fine, donc euh, c'est moins stable pour slider. Donc je préférais les Fiberlight pour slider avant de, bah, de développer la monolithe avec évoiseur, et tout ça.
0: Ta platine... En fait, ta,
1: ta... Bah, je suis pas payé. Je suis en train de me rendre compte que la première paire de laser. C'est quand je suis. Alors ça doit être, ça doit être 96, tu vois, parce que ou 95, ça doit être 95. J'ai. Moi,
0: je t'ai connu. Tu avais déjà ouais, des lasers. C'est...
1: Alors 96, tu avais déjà ouais, des mais lasers. Mais c'est 95 que. J'ai pas encore de titre, je suis pas encore, euh, tu vois, je me débrouille dans mon club, mais à l'an, j'étais bon à l'an, mais euh, arrivé à Paris, euh, c'était pas Sylvain, euh, Alban et compagnie en saut, quoi, c'était euh, Ouzub, euh, voilà, c'était, un, j'avais quand même un, un bon, bon cran en dessous, mais par contre, j'arrive devant Eric à YSurf, Surf. de bah, toute façon, on l'a raconté rapidement dans, dans l'interview d'Eric, hein, mais il m'a fait confiance quoi. c'est qu'il a donné euh, la chance à un petit provincial à, à la fermeture du magasin de, de m'écouter et, et je lui ai dit voilà c'est, j'ai pas de matos pour, pour ma pratique quoi. moi je fais autant du slalom que du saut que du street et il m'a filé une paire de lasers qui m'a permis d'entailler et tout ça et on a rajouté des barres de protège poignée sous, le, sous les trucks pour, pour faire des sliders enfin voilà il m'a laissé triturer ça jusqu'à développer la monolithe avec le shop quoi et euh, ma première paire de lasers, je pense que c'est un don d'Hawaii Surf et que j'ai jamais payé une paire de lasers en fait puisque après ils m'ont sponsorisé pendant très longtemps.
0: Donc là justement, on arrive euh, donc dans, dans, dans ces années 90 à Esteemland, à Reims, à Surf, les compétitions. Donc là, t'en es où euh, à titre personnel Moi je me rappelle que je t'ai rencontré en euh, 96, Championnat de France. J'ai mm-hmm. euh,
1: organisé, je bossais au club. Ouais.
0: Voilà, euh, t'avais pas trop de thunes ah non, pas. Euh, je me rappelle que je me rappelle que t'avais eu des que, que pour que pour la petite histoire tu avais eu des des tickets pour aller manger gratos au Mcdo et que ça a duré pendant des mois ensuite et qu'on allait dès qu'on venait de voir on allait au Mcdo ouais. parce que, voilà
1: Alors ça c'était limite d'ailleurs euh, dans le truc Mcdo était partenaire du championnat de France qu'on avait organisé j'étais président de l'asso et ils nous avaient filé plein de bons que euh, leur partenariat ils nous filaient des bons euh, qu'on pouvait valoriser ou non on les a pas valorisés, mais euh, on les donnait aux compétiteurs etc mais après le surplus m'a fait bouffer parce qu'effectivement je t'avais pas de thune à l'époque non non, ben non mais je, j'étais en euh, à la estime j'étais en contrat CES les, les emplois aidés de 20 heures de l'époque donc quand tu payes ton premier loyer enfin euh, je me souviens que je payais le loyer mais euh, avec 6 mois de retard et 6 mois d'avance c'est à dire <rire> mon salaire me permettait de bouffer juste et donc, effectivement, ouais, j'ai, j'ai utilisé ces bons euh, à grande échelle. Je ne me suis pas super bien alimenté à cette période-là. Mais bon, c'était, c'était un peu limite d'aller utiliser les ressources du club là-dessus, d'ailleurs, avec le recul. Mais j'étais complètement loin de ces considérations, je crois. J'étais vraiment un gamin, là.
0: On arrive sur la période où un peu charnière où le, le line arrive aussi. Mmh. Ouais. Euh,
1: 96, et... ouais, on voit Wilfried avec les... Voilà, donc 96, on en, on en parle avec ouais. lui
0: dans le podcast. Euh, il arrive, championnat de France à l'an, c'est la première fois qu'il a des, des, des rollers de street, il commence à faire du street et tout. C'est quoi ta, ta, tes premières actions euh, vis-à-vis du line À quel moment tu, tu commences à essayer le line
1: Alors, les premières actions, c'est 95, c'est plutôt la période où on voit Manu et tout ça arriver. Ma première réaction, c'est, c'était de la merde, ça avançait pas, enfin, euh, c'était pas confortable, euh, je voyais pas l'intérêt, puis j'étais un puriste du quad, enfin... C'est, pour moi, c'était plus limité en possibilités, c'était moins efficace et tout, c'est rapidement devenu beaucoup plus efficace et beaucoup plus euh, libre en possibilités, mais au tout départ, en tout cas, je, je voyais ça comme des patins en carton, je ne voyais, je voyais pas l'intérêt, quoi. et puis j'étais tellement dans mon truc, j'étais en train de développer la monolithe avec Away Surf, euh, j'étais à fond dans le quad, et, euh, et je trouvais que j'avais plus de possibilités avec ma monolithe que ce qu'on pouvait faire à l'époque avec des inlines. Ce qui n'était pas faux, hein, d'ailleurs. Il hein, euh, y avait les slides sur le, le nose, sur le tail, euh, toutes les possibilités du skate, mais il y avait les possibilités du inline aussi. À l'époque, euh, je ne voyais pas l'intérêt. Et j'étais euh, en mode jusqu'au boutiste. Je devais avoir un autocollant rollerblade au fond de mes chiottes. C'était, euh... Par contre, c'est rapidement, en 1996, il y a les majestiques qui sont arrivés. Il y a eu du matos un peu plus développé que les, les tout premiers patins. J'ai eu mon titre euh, en saut et en saut par équipe. Hein. Bah à la maison en plus, hein. j'étais organisateur et champion de France, laisse tomber la confusion des genres. À partir de là, j'ai eu un partenariat avec Roches, qui m'a qui envoyé du matos. Ça a duré un an. Après, ça a été euh, Razor qui m'a sponsorisé. Puis, euh... Au
0: début de Razor, alors, quand ils sont arrivés en France
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais J'aimais bien les patins en plus. Enfin, c'était vraiment... ouais, c'était,
0: ils étaient super, leurs patins, quand ils sont ouais, sortis ouais,
1: Ouais, j'ai bon souvenir de ça, de, de, de marrant que le changement de patin m'a ouvert des possibilités de, de figures que j'avais du mal à réaliser avec les Majestic à l'époque, etc. Pff, et c'était juste, euh, je pense que j'aurais pris les Roches de, l'époque, euh, de l'année d'après, peut-être que j'aurais eu les mêmes possibilités. Le matos évoluait super vite à l'époque. Là, il y avait plusieurs marques arrivées qui investissaient dans plusieurs modèles, là où en quoi on avait euh, une platine tous les 10 ans. Quoi. Donc euh, là, le, le inline s'est développé euh, très très rapidement. Donc c'était encore une époque, 96, où je faisais les deux où je faisais autant du street en quad que j'essayais de m'y mettre en inline, c'est là où j'ai eu les premières blessures à répétition, parce que j'ai voulu tout de suite avoir le même niveau en inline que ce que j'avais en street, en quad, et laisse tomber, enfin là,
0: les chevilles elles ont morflé, j'ai fait entorse sur entorse. Moi, à cette époque-là, je faisais donc, euh, déjà du street en line, hum. mais je faisais encore du quad. Je me faisais quand même bien tailler parce que j'étais en quad, et, euh, mais toi, c'était pire c'est-à-dire que
1: peut-être
0: pas à cette époque-là... Les... Pour,
1: euh, plusieurs f... Il y a plusieurs phases dans le pire. Il y, a, il y a le moment où le inline se développe et où moi, je continue à faire des compètes en quad. Donc, comme ceux qui communiquent et que, et que les organisations qui font les événements reçoivent de l'argent de la part du inline, bah, es en tu t'es pas forcément bien vu, en tout cas. Et c'est, c'est, c'est vu comme le truc de l'ancien temps par rapport à ce qui est en train d'arriver comme une innovation. Donc, de ce point de vue-là... J'avais une petite fierté à Zurich quand j'ai gagné un jury de, de, de gens qui venaient du, de ces boîtes-là avec des patineurs qui étaient en line face à moi et, et, de, et, et de gagner. C'était, c'était une petite fierté à l'époque. Il y avait puis du Et bon ah, bon hein. puis c'était un premier chèque. Il y avait du beau Il y avait bon monde, eu... en plus. Ouais, ouais. Ben là, c'était. Non, c'était du saut, mais là où c'était du saut à l'international. Donc t'avais ouais. le droit. À... Enfin, le tremplin, c'était pas la même hauteur. T'avais le droit aux figures engagées, etc. Donc c'était les premiers Misty de l'époque. Ouais, là c'était une petite fierté puis euh, la première fois je repartais avec un chèque d'une compète c'était, c'était bizarre quoi. c'était une expérience
0: euh, là on arrive à un moment un peu charnière euh, dont euh, je pense que les gens qu'on a interviewés dans le podcast euh, qui ont bercé dans le street un moment ou un autre ont tous parlé on va en parler aussi mmh.
1: c'est Bercy oui. bah, c'est, c'est, c'est ça la deuxième couche c'est que autant la première couche en tant que patineur euh, dans un monde qui se développe vers le inline donc l'arrivée du street et puis euh, là où il y avait encore un peu de saut mais avec des patineurs en ligne et, et des jurys euh, issues des marques. Euh, la deuxième étape, c'est effectivement Bercy. C'est l'avènement de Crazy Roller euh, comme magazine qui, bah, qui reçoit bah, ses partenaires. C'est, c'est les marques de Inline. Hein. Bercy, au début, les deux premiers numéros de Crazy Roller, tu vois, on sent qu'il y avait encore euh, entre le magazine, le, le développement du circuit, à la FED, tout le monde fait un peu de tout. Une très bonne entente. Arrive Bercy. Et là, ça a été le gros tournant pour la, la commission de Roller Acrobatique qu'on venait de créer qui partait d'un truc qui était super bien accueilli. À l'époque, tu avais euh, Taïg, Will, euh, Gus. Enfin, tout, tout le monde était... Euh... Enfin, il y avait une bonne image de la Fédé. C'était, On arrivait, on faisait des choses de l'intérieur. C'était des pratiquants pour les pratiquants, donc c'était bien perçu. Quand il y a eu Bercy, il y a eu l'arrivée des sous du inline. Et à la Fédé, l'idée que... Tiens, c'est peut-être l'occasion de se faire du sous sur, euh, sur le roller acrobatique, là. En gros, Bercy appelle la Fédé. À l'époque, la FEDE avait filé sa communication à une agence de communication qui se payait sur euh, bah, ce qu'elle ramenait. Donc, le, le réflexe de cette agence de com', c'est quand Bercy a appelé la FEDE, c'est de dire, bah, « Oui, nous, on veut bien labelliser votre événement, mais ça coûte tant. Donc, euh, Bercy, <rire> <Quoi> » Donc, Bercy, quoi Vous voulez faire, nous faire payer Enfin, Vous êtes qui Parce que les autres FEDE, elles sont juste trop contentes de bénéficier de l'aura et de la médiatisation que leur apporte cette... enfin, un événement à l'intérieur de Bercy, jamais elles eu font payer. Donc, ils les ont envoyés chier la Fédé a répliqué comment en disant ben, « Ok, s'il y a un licencié qui participe, nous on envoie un huissier, et s'il participe, il est radié, commission de discipline et tout ça ». C'était hallucinant, c'était hallucinant. Et nous on se retrouvait à l'intérieur en tant que pratiquant, on œuvrait pour notre sport et on se retrouvait dans une entité qui était en train de défoncer notre truc euh, au-dessus et on n'y pouvait rien. Enfin, on n'y pouvait juste rien. Du coup, ceux qui étaient libres, qui n'étaient pas engagés dans la structuration de la FEDE, ils ont déchiré leur licence. Hein, ceux qui avaient l'occasion de participer à Bercy, enfin, c'était tellement gros pour l'époque. Enfin, laisse tomber, tout le monde voulait y aller. Donc ceux qui étaient invités, qui pouvaient y participer, ont juste déchiré leur licence, ont fait « fuck la FEDE ». Et là, on, on, a, on a créé une, une scission énorme qu'on a mis plus de 10 ans à rattraper. Quoi. Les marques de inline... Euh, bah, se sont un peu séparés de la, bah, la FED qui était estampillée un peu trop sauce, la Quad, pas d'intérêt euh, avec l'épisode de Bercy et derrière Crazy Roller qui, est, qui a communiqué sur le, bah, ce qui était nouveau et qui faisait envie aux, aux jeunes, donc tout ce qui arrivait avec le Street, bien que la FED on ait continué à avancer de notre côté et, et on ait structuré le Street en 98 avec les premiers championnats où on a roulé ensemble, hein. Ben, on a mis 10 ans à remonter la pente, quoi. À, à faire que, que la Fédé redevienne, repropose quelque chose d'attractif. Et ça a été un coup de, un, un coup de massue de l'intérieur. Et nous, on se retrouvait entre la et la, le, le marteau et l'enclume. ouais, pas mal. Voilà. Parce que convaincu que, malgré tout, c'était l'endroit, la Fédé, où l'état, à qui l'État donnait des sous pour développer notre sport. Donc, on n'allait pas laisser à quelqu'un d'autre la possibilité de... De, de faire à notre place ce qui ce qui était notre passion à nous quoi et on se trouvait super légitime on se disait mais qu'est-ce qu'ils foutent là-haut enfin les, dans, les marques elles sont en train de payer euh, et, et d'exploiter les gamins et tout ça mais euh, quand t'es gamin en fait t'es juste trop content de recevoir une paire de rollers t'en as rien à faire enfin c'est, c'est pas une considération que t'as et du coup euh, bah, là où il y avait l'argent c'était là où il y avait l'intérêt hein. et nous on était asbin euh, avec nos trucs et on a mis du temps à trouver quelque chose d'attractif
0: ça a été un espèce de déchirement hein. mm. Pour, être, pour avoir été streeter à l'époque où euh, tous mes potes étaient un peu « fuck la Fédé mm. Et moi, je faisais encore euh, bah, du circuit fédéral en slalom, etc. Et que j'étais un peu le, le cul entre deux chaises. À un moment, en fait, tu, tu, tu peux vite basculer de l'autre côté et dire bah, « comme tout le monde, fuck la fédée, quoi. Mm. Parce que d'un côté, tu, tu vas faire du slalom et du saut. Et en gros, c'est un espèce de microcosme franco-français où il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Et l'autre côté, tu as le street qui explose avec des cassettes de roller, tu as plein de trucs et tout, et tout le monde est là, et les gamins, ils sont là et tout, et en fait, en gros, tu, choisis, tu, tu t'essayes de faire un choix entre les deux, et le choix, tu, tu, il peut vite être euh, vite fait, quoi, et, 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 et dire, bon, bah écoute, la Fédé, c'est, c'est bon, c'est mort, je vais, voilà, je, vais, je vais aller faire autre chose, quoi.
1: Mais c'est vraiment ce moment entre Bercy et puis le, le premier championnat de France de street, etc. Et les quelques années avant qu'on puisse créer une équipe de France, commencer à envoyer euh, les, les, les vainqueurs sur des circuits internationaux et tout ça, donc redonner de l'intérêt pour une poignée, hein, parce qu'après c'est ceux euh, dans le street qui ont envie de se confronter, parce qu'ils font partie un peu des meilleurs et qu'ils ont, voilà, ils ont une aura là-dedans, bah, ça, ça concerne finalement peu de, peu de monde hein, euh, sur le milieu street, donc euh, tous ceux qui ne sont pas concernés par la compétition n'ont rien à faire de ce que la FED propose en, en gros.
0: Aussi à cette époque, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu, c'est tes rapports avec l'UCPA
1: Oui, ouais, alors c'est, c'est une période charnière entre le, l'arrivée à la FED et en tant qu'employé. Hein, là, pour l'instant, on n'y est pas arrivé encore. Non. Là, j'étais encore au Club de l'An en tant qu'employé. C'était un contrat de 20 heures, ça m'a permis de me libérer l'été pour aller bosser à l'UCPA. J'avais euh, passé un bafa et, et, et du coup, à l'UCPA, j'ai pu euh, faire des stages d'été où toutes les semaines, j'avais un nouveau public. Et j'adorais ça, enfin, j'adorais ça déjà dans le club Transmettre, partager, etc. Et ça m'a fait évoluer dans, mon, dans les billes pédagogiques que je pouvais amener, dans ma perception des groupes, de ce qu'on pouvait faire avec des groupes et, et là où on les emmenait. Mais j'arrivais à des trucs fous hein, où, où je prenais des groupes. Enfin, alors c'était, c'était des ados, c'était 16 à 18, mais j'avais aussi des groupes d'adultes qui faisaient du, que je récupérais quelques heures dans la semaine.
0: C'était où à l'UCPA
1: Alors j'ai fait Tigne et Val-d'Isère, puis après un peu Saint-Clément-de-Rivière à côté de Montpellier. Mais j'ai fait euh, trois étés complets de mémoire et quelques semaines après, euh, pour d'autres occasions. Dans cette période-là, j'ai pu tester les Salomon parce que le centre UCPA recevait les patins en test, Donc, on avait le matos un an avant qu'ils sortent. On avait des trucs où il où, où y avait un détail qui changeait sur une paire de rollers par rapport à l'autre et on faisait des fiches retours. Et moi, toutes les semaines, je faisais tourner ce matos avec les, les gamins qui venaient en stage et on a eu les premiers ST8, ST9, les, les 90, on les a eu. Ceux-là, ce n'était pas un an, c'était six mois avant, parce que batine ce c'est pas loin d'Annecy, là où il y avait le siège de Salomon. Moi, je me suis fait sponsoriser après Razor par Salomon, du coup. Oh, c'était magique, hein, comme époque, c'était magique. Du coup, la période du CPA, ça, ça m'a boosté sur le côté encadrement et tout ça. Et ça va faire la charnière avec la fédération, où on m'embauche pour mettre en œuvre le premier brevet d'État de roller acrobatique à l'époque. Donc euh, toute cette expérience pédagogique, les restes de champion de France, le fait pour cette nouvelle commission nationale d'aller, moi comme j'étais disponible, proposer des, des stages euh, dans d'autres clubs, tout ça m'a donné une expérience à un moment où j'étais un peu le seul sur le marché là-dessus. Et la fédé m'a recruté parce que j'étais celui qui était sur le marché à ce moment-là, avec une petite aura de pratiquants et euh, l'expérience de l'UCPA et de mon expérience de club euh, a fait que la Fédé m'a choisi à ce moment-là.
0: Eh bien, c'est la fin de la première partie et on se retrouve pour le prochain épisode pour la deuxième partie de la carte de Luc qui concerne la, la Fédération Française de Roller Skating.